وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد الحمد لله Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan banyak kebaikan untuk kita dalam agamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan sebab bagi kita untuk mencintainya untuk mensyukuri nikmatnya untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita diizinkan dengan taufiknya untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan kita mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agamanya yaitu memahami fikih asmaul husna, pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Alhamdulillah telah kita banyak kaji dalam kajian kita ini yang kita berharap semoga dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyempurnakan keimanan kita, kita bisa menjadikan lebih baik penghambaan diri kita kepadanya. Alhamdulillah telah banyak kita kaji contoh-contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Sifat-sifat yang dikandungnya Serta konsekuensinya terhadap keimanan Dari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran Maupun dalam hadis-hadis yang sahih Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentu saja Ilmu yang agung dan Paling mulia dalam agama ini Mestinya memberikan hasil yang maksimal Memberikan hasil yang positif bagi kita semua. Sekarang saat ini yang kita butuhkan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya kita lakukan setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh banyak berdoa memohon kepadanya. Yaitu kita memurajaah kembali. Mengulangi kembali apa yang telah kita bahas. Jadi ilmu itu semakin hidup jika diulang-ulang. Ilmu itu harus dibaca kembali Jadi jangan sekedar kita telah tulis atau telah dengarkan kajiannya Kemudian setelah itu kita lewatkan begitu saja Kita lewatkan begitu saja Kemudian kita terapkan, kita praktekkan Waktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran Yang disitu disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang telah kita kaji pembaham apa ini penjelasannya Harusnya makna-makna tersebut kita hadirkan dalam diri kita Inilah Yang namanya tadabur Al-Quran Merenungkan menghayati makna Al-Quran Dan tentu saja Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Kan apa ini keutamaannya sangat besar Dan manfaatnya terhadap keimanan sangat-sangat agung Nah oleh karena itu inilah Saatnya kita mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan Apalagi ilmu yang sangat agung ini Kita ingin jadikannya sebagai sebab Untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meraih kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berkali-kali saya ungkapkan 
ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan akmalun nasi ubudiyatan almutaabbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattaliu alaihal bashar orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi inilah apa ini perenungan Al-Quran yang paling tinggi. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan. Maka Al-Quran akan berfungsi sebagai obat penyakit hati, sebagai hudan petunjuk. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, penenang hati, dan fungsi-fungsi agung yang lainnya. Kalau kita renungkan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakar ulul albab. Kitab Al-Quran. Yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah. Yang kitab ini mubarak diberkahi. Agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, menghayati makna ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi inilah cara kita mengambil fungsi daripada Al-Quran. Barang siapa yang ingin menyempurnakan keimanannya setelah Allah mudahkan baginya sebab. Saat ini dia tinggal berusaha untuk mempraktekkan hal tersebut dalam dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Qur'an yang demikian banyak bermacam-macam dan agung terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan iman manusia, beliau mengatakan walakinna dzalika mawkufun ala fahmi makna ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi semua itu tergantung dari sejauh mana manusia berusaha memahaminya dan Mengetahui kandungan yang terkandung di dalam Makna ayat-ayat Al-Quran tersebut Maka subhanallah saat ini Sedikit banyak telah kita pelajari Ayat-ayat yang Paling agung kedudukannya dalam Al-Quran Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat kursi juga yang telah kita hafal Surat Al-Ikhlas Al-Fatihah dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang ini adalah kesempatan bagi kita Untuk bisa mempraktekkan ilmu ini guna meraih pengaruhnya Untuk mendapatkan pancaran Yang akan menyempurnakan keimanan dalam hati kita Inilah cara mengambil pengobatan daripada Al-Quran untuk mengobati penyakit hati kita Nah sekarang kita praktekkan Waktu kita baca ayat Al-Quran dan kita melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita fahami cara memahaminya. Yang telah kita pelajari cara memahaminya. Maka kita hadirkan makna dari ayat-ayat tersebut. Masukkan ke dalam diri kita. Insya Allah kita akan dapatkan sesuatu yang sangat agung. Yang sangat mengagumkan. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Akan berpengaruh besar dalam Menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan Bahwa <coughs> Perjalanan menuju Allah Melalui pintu pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Ini adalah perjalanan yang bisa diumpamakan Jalan pintas yang paling cepat Untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan dalam ucapannya Fasairu ilallahi min tariqil asma'i wasifat Sya'nuhu ajabun Wafathuhu ajab Wasahibuhu qadasikat lahu sa'adatu Wahuwa mustalkin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala melalui Pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Ini sya'nuhu ajab Keadaannya sangat mengagumkan Pengaruhnya terhadap keimanan sangat luar biasa Wafathuhu dan 
pembukaan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia melalui pintu ini itu sangat-sangat mengagumkan. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang-orang yang melakukan hal ini, berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu asma was sifat, Orang-orang yang melakukan ini kodesi kotlahus sa'adah telah dibawakan kepadanya berbagai macam kebahagiaan. Dibawakan kepadanya kebahagiaan berbagai macam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apa? Wahuwa mustalkin ala firashihi. Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya. Tidak banyak berbuat. Cukup dia merenungkan kandungan. Nama-nama tersebut Waktu dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk Cukup dia menghadirkan maknanya Makna yang telah difahaminya Maka dengan itu dia akan dibawakan Berbagai macam keutamaan dan kebahagiaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Dan dia dalam keadaan Berbaring Tidur terlentang di atas tempat tidurnya Min ta'abin wala magdur Tanpa berpayah-payah dan tanpa bersusah-susah. Jadi inilah ayol ikhwatufillah. Cara untuk meraih keutamaan. Yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang lain mungkin berpayah-payah dengan amalan. Tapi karena mereka tidak menghadirkan. Tidak hadir dalam diri mereka pengagungan. Terhadap Allah karena mereka tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar. Maka mereka berpayah-payah. Tapi belum tentu mendapatkan keutamaan yang tinggi. Sementara orang-orang yang beriman, paham ilmu, memahami petunjuk Allah dengan benar, apalagi yang berhubungan dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka mereka itu sekali berjalan, meskipun pelan, jarak yang mereka tempuh untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar dan sangat tinggi. Inilah makna ungkapan dari seorang penyair yang mengatakan, Man Siapakah yang mampu untuk menjadikan perjalananku seperti perjalananmu yang selalu terbimbing? Kamu berjalan perlahan-lahan, tapi kamu justru sampai pertama kali. Nah ini gambaran yang saya katakan tadi. Jalan pintas untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyempurnakan keimanan kita. Alhamdulillah sebab-sebabnya telah kita dibukakan Dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang Allah mudahkan taufik kepada kita untuk mempelajarinya Ilmu yang agung ini kita bisa singkap maknanya Kita bisa pahami kandungannya Dan bisa merasakan manfaat yang agung Dengan mempelajari ilmu ini Sehingga saat ini yang dituntut dalam diri kita adalah bagaimana berusaha untuk mengulanginya Menerapkannya waktu membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan cara itulah kita akan meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, ikhwani wa rahimakumullah. Setelah mukodimah untuk sekedar mengingatkan kembali agar ilmu yang telah kita lewati. Tidak sekedar lewat begitu saja Itulah yang saya ingin ingatkan tadi Kemudian kita ing- kita Rahimin syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhan ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد 
Alhamdulillah Ma'asyirul ikhwah wal akhwat fid din Rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan banyak kebaikan untuk kita dalam agamanya Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menjadikan sebab bagi kita Untuk mencintainya Untuk mensyukuri nikmatnya Untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Alhamdulillah Pada pagi hari ini kembali kita Diizinkan dengan taufiknya untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan kita Mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agamanya Yaitu memahami fikih asma'ul husna Pemahaman tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Alhamdulillah Telah kita banyak kaji Dalam kajian kita ini Yang kita berharap semoga dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa menyempurnakan keimanan kita Kita bisa menjadikan lebih baik penghambaan diri kita kepadanya Alhamdulillah Telah banyak kita kaji Contoh-contoh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat yang dikandungnya Serta konsekuensinya terhadap keimanan Dari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran Maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu saja ilmu yang agung dan paling mulia dalam agama ini Mestinya memberikan hasil yang maksimal Memberikan hasil yang positif bagi kita semua Sekarang saat ini yang kita butuhkan Setelah Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang harusnya kita lakukan Setelah kita berdoa Dengan sungguh-sungguh banyak berdoa memohon kepadanya Yaitu kita memurajaah kembali Mengulangi kembali apa yang telah kita bahas Jadi ilmu itu Semakin hidup jika diulang-ulang Ilmu itu harus dibaca kembali Jadi jangan sekedar kita telah tulis Atau telah dengarkan kajiannya Kemudian setelah itu kita lewatkan begitu saja Kita lewatkan begitu saja. Kemudian kita terapkan. Kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang disitu disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang telah kita kaji. Pembaham apa ini penjelasannya. Harusnya makna-makna tersebut kita hadirkan dalam diri kita. Inilah yang namanya tadabur Al-Quran. Merenungkan menghayati makna Al-Quran. Dan tentu saja. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Kan apa ini keutamaannya sangat besar Dan manfaatnya terhadap keimanan sangat sangat agung Nah oleh karena itu inilah saatnya kita mempraktekkan ilmu yang telah kita dapatkan Apalagi ilmu yang sangat agung ini Kita ingin jadikannya sebagai sebab Untuk meraih kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meraih kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berkali-kali saya ungkapkan. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan. Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i wa sifatil lati yattaliu alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah. Adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi inilah apa ini perenungan Al-Quran yang paling tinggi. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan. Maka Al-Quran akan berfungsi sebagai obat penyakit hati, sebagai hudan petunjuk. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, penenang hati, dan fungsi-fungsi agung yang lainnya. Kalau kita renungkan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakaru ulul albab. Kitab Al-Quran. Yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah. Yang kitab ini mubarak diberkahi. Agar manusia merenungkan 
ayat-ayatnya, menghayati makna ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. <tuh> Jadi, inilah cara kita mengambil fungsi daripada Al-Quran. Barang siapa yang ingin menyempurnakan keimanannya setelah Allah mudahkan baginya sebab, saat ini dia tinggal berusaha untuk mempraktekkan hal tersebut dalam dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Quran, yang demikian banyak bermacam-macam dan agung, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan iman manusia, beliau mengatakan, walakinna dhalika mawkufun ala fahmi ma'na'u ala fahmihi, akan tetapi semua itu tergantung dari sejauh mana manusia berusaha memahaminya dan mengetahui kandungan yang terkandung di dalam makna ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka subhanallah saat ini sedikit banyak telah kita pelajari ayat-ayat yang paling agung kedudukannya dalam Al-Quran. Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi juga yang telah kita hafal. Surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mempraktekkan ilmu ini guna meraih pengaruhnya. Untuk mendapatkan pancaran. Yang akan menyempurnakan keimanan dalam hati kita. Inilah cara mengambil pengobatan daripada Al-Quran untuk mengobati penyakit hati kita. Nah sekarang kita praktekkan. Waktu kita baca ayat Al-Quran. Dan kita melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita fahami cara memahaminya. Yang telah kita pelajari cara memahaminya. Maka kita hadirkan makna dari ayat-ayat tersebut Masukkan ke dalam diri kita Insya Allah kita akan dapatkan Sesuatu yang sangat agung Yang sangat mengagumkan Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari Akan berpengaruh besar dalam Menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan Bahwa <tuh> Perjalanan menuju Allah melalui pintu pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini adalah perjalanan yang bisa diumpamakan jalan pintas yang paling cepat. Untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam ucapannya. Fasairu ilallahi min tarikil asma'i wa sifat. Sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Ini sya'nuhu ajab Keadaannya sangat mengagumkan Pengaruhnya terhadap keimanan sangat luar biasa. Wafat dan pembukaan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia melalui pintu ini itu sangat-sangat mengagumkan. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang-orang yang melakukan hal ini, berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu asma' wa sifat. Orang-orang yang melakukan ini, kodasi kotlahu sa'adah telah, Dibawakan kepadanya berbagai macam kebahagiaan Dibawakan kepadanya kebahagiaan Berbagai macam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apa? Wahuwa mustalkin ala firashihi Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya Tidak banyak berbuat Cukup dia merenungkan kandungan nama-nama tersebut Waktu dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk Cukup dia menghadirkan maknanya Makna yang telah difahaminya maka dengan itu dia akan dibawakan berbagai macam keutamaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa huwa mustalkin ala firasihi, ala firasihi dan dia dalam keadaan berbaring, tidur terlentang di atas tempat tidurnya. Min ghairi ta'abin wala magdud tanpa berpayah-payah dan tanpa bersusah-susah. Jadi inilah ayyul ikhwatu fillah. Cara untuk meraih keutamaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang lain mungkin berpayah-payah dengan amalan 
Tapi karena mereka tidak menghadirkan, tidak hadir dalam diri mereka pengagungan terhadap Allah karena mereka tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar. Maka mereka berpayah-payah, tapi belum tentu mendapatkan keutamaan yang tinggi. Sementara orang-orang yang beriman, paham ilmu, memahami petunjuk Allah dengan benar, apalagi yang berhubungan dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka mereka itu sekali berjalan, meskipun pelan, jarak yang mereka tempuh untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar dan sangat tinggi. Inilah makna ungkapan dari seorang penyair yang mengatakan, Man libimithli sayrikal mudallali, dan Siapakah yang mampu untuk menjadikan perjalananku seperti perjalananmu yang selalu terbimbing? Kamu berjalan perlahan-lahan, tapi kamu justru sampai pertama kali. Nah ini gambaran yang saya katakan tadi, jalan pintas untuk meraih keridoan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyempurnakan keimanan kita. Alhamdulillah sebab-sebabnya telah kita dibukakan. Dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang Allah mudahkan taufik kepada kita untuk mempelajarinya. Ilmu yang agung ini kita bisa singkap maknanya. Kita bisa pahami kandungannya. Dan bisa merasakan manfaat yang agung dengan mempelajari ilmu ini. Sehingga saat ini yang dituntut dalam diri kita adalah bagaimana berusaha untuk mengulanginya. Menerapkannya waktu membaca Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan cara itulah kita akan meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, ikhwan wa akhwatifidin rahimakumullah. Setelah mukadimah untuk sekedar mengingatkan kembali. Wa naudzubillahi min syururi anfusina wa min syi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar wa ba'du Alhamdulillah Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din Rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Memudahkan banyak kebaikan untuk kita dalam agamanya Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menjadikan sebab bagi kita Untuk mencintainya Untuk mensyukuri nikmatnya Untuk mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Alhamdulillah Pada pagi hari ini kembali kita Diizinkan dengan taufiknya untuk bertemu dan melanjutkan pembahasan kita Mengkaji ilmu yang paling mulia dalam agamanya Yaitu memahami fikih asma'ul husna Pemahaman tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat-sifatnya yang maha sempurna Alhamdulillah Telah kita banyak kaji Dalam kajian kita ini Yang kita berharap semoga dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa menyempurnakan keimanan kita Kita bisa menjadikan lebih baik penghambaan diri kita kepadanya Alhamdulillah telah banyak kita kaji Contoh-contoh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat yang dikandungnya Serta konsekuensinya terhadap keimanan Dari 
nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ilmu yang agung dan paling mulia dalam agama ini mestinya memberikan hasil yang maksimal. Memberikan hasil yang positif bagi kita semua. Sekarang saat ini yang kita butuhkan setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harusnya kita lakukan setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh banyak berdoa memohon kepadanya yaitu kita murojaah kembali, mengulangi kembali apa yang telah kita bahas jadi ilmu itu semakin hidup jika diulang-ulang ilmu itu harus dibaca kembali jadi jangan sekedar kita telah tulis atau telah dengarkan kajiannya Kemudian setelah itu kita lewatkan begitu saja. Kita lewatkan begitu saja. Kemudian kita terapkan. Kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang disitu disebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang telah kita kaji. Pembaham apa ini penjelasannya. Harusnya makna-makna tersebut kita hadirkan dalam diri kita. Inilah yang namanya Tadabur Al-Quran. Merenungkan menghayati makna Al-Quran. Dan tentu saja mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Kan apa ini keutamaannya sangat besar Dan manfaatnya terhadap keimanan sangat-sangat agung Nah oleh karena itu inilah saatnya kita mempraktikkan ilmu yang telah kita dapatkan Apalagi ilmu yang sangat agung ini Kita ingin jadikannya sebagai sebab untuk Meraih kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meraih kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berkali-kali saya ungkapkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan. Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i wa sifatil lati yattali alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Jadi inilah apa ini perenungan Al-Quran yang paling tinggi. Al-Quran diturunkan untuk direnungkan. Maka Al-Quran akan berfungsi sebagai obat penyakit hati, sebagai hudan petunjuk. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman Penenang hati dan fungsi-fungsi agung yang lainnya Kalau kita renungkan dengan cara yang saya sebutkan tadi Allah berfirman dalam Al-Quran Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakar ulul albab Kitab Al-Quran Yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah Yang kitab ini mubarak diberkahi Agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, menghayati makna ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi inilah cara kita mengambil fungsi daripada Al-Quran. Barang siapa yang ingin menyempurnakan keimanannya setelah Allah mudahkan baginya sebab. Saat ini dia tinggal berusaha untuk mempraktekkan hal tersebut dalam dirinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang fungsi daripada Al-Quran Yang demikian banyak bermacam-macam dan agung Terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesempurnaan iman manusia Beliau mengatakan Walakinna dhalika maukufun ala fahmi ma'na'u ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu Akan tetapi semua itu tergantung dari sejauh mana manusia berusaha memahaminya Dan Mengetahui kandungan yang terkandung di dalam Makna ayat-ayat Al-Quran tersebut Maka subhanallah saat ini Sedikit banyak telah kita pelajari Ayat-ayat yang Paling agung kedudukannya dalam Al-Quran Yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Ayat kursi juga yang telah kita hafal Surat Al-Ikhlas Al-Fatihah dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mempraktekkan ilmu ini guna meraih pengaruhnya. 
untuk mendapatkan pancaran yang akan menyempurnakan keimanan dalam hati kita. Inilah cara mengambil pengobatan daripada Al-Quran untuk mengobati penyakit hati kita. Nah sekarang kita praktekkan. Waktu kita baca ayat Al-Quran dan kita melewati nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita fahami cara memahaminya. Yang telah kita pelajari cara memahaminya. Maka kita hadirkan makna dari ayat-ayat tersebut. Masukkan ke dalam diri kita. Insya Allah kita akan dapatkan sesuatu yang sangat agung. Yang sangat mengagumkan. Sesuatu yang mungkin tidak kita sadari. Akan berpengaruh besar dalam menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Bahwa... <tuh> Perjalanan menuju Allah melalui pintu pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini adalah perjalanan yang bisa diumpamakan jalan pintas yang paling cepat. Untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam ucapannya. Fasairu ilallahi min tarikil asma'i wa sifat. Sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala Perjalanan untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Ini sya'nuhu ajab Keadaannya sangat mengagumkan Pengaruhnya terhadap keimanan sangat luar biasa. Wafathuhu dan pembukaan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia melalui pintu ini itu sangat-sangat mengagumkan. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang-orang yang melakukan hal ini, berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui pintu asma wa sifat. Orang-orang yang melakukan ini, kodasi kotlahu sa'adah telah, Dibawakan kepadanya berbagai macam kebahagiaan Dibawakan kepadanya kebahagiaan Berbagai macam keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apa? Wahuwa mustalkin ala firashihi Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya Tidak banyak berbuat Cukup dia merenungkan kandungan nama-nama tersebut Waktu dia membaca Al-Quran dalam keadaan duduk Cukup dia menghadirkan maknanya Makna yang telah difahaminya maka dengan itu dia akan dibawakan berbagai macam keutamaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa huwa mustalkin ala firasihi, ala firasihi dan dia dalam keadaan berbaring, tidur terlentang di atas tempat tidurnya. Min ghairi ta'abin wala magdud tanpa berpaya-paya dan tanpa bersusah-susah. Jadi inilah ayyul ikhwatu fillah. Cara untuk meraih keutamaan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sementara orang lain mungkin berpayah-payah dengan amalan Tapi karena mereka tidak menghadirkan Tidak hadir dalam diri mereka pengagungan Terhadap Allah karena mereka tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya dengan pemahaman yang benar Maka mereka berpayah-payah Tapi belum tentu mendapatkan keutamaan yang tinggi Sementara orang-orang yang beriman Paham ilmu Memahami petunjuk Allah dengan benar, apalagi yang berhubungan dengan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka mereka itu sekali berjalan, meskipun pelan, jarak yang mereka tempuh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar dan sangat tinggi. Inilah makna ungkapan dari seorang penyair yang mengatakan, "Man mudallali, dan fil awali." Siapakah yang mampu untuk menjadikan perjalananku seperti perjalananmu yang selalu terbimbing? Kamu berjalan perlahan-lahan, tapi kamu justru sampai pertama kali. Nah ini gambaran yang saya katakan tadi. Jalan pintas untuk meraih keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyempurnakan keimanan kita. Alhamdulillah sebab-sebabnya telah kita dibukakan. Dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang Allah mudahkan taufik kepada kita untuk mempelajarinya ilmu yang agung ini kita bisa singkap maknanya kita bisa pahami kandungannya dan bisa merasakan manfaat yang agung dengan mempelajari ilmu ini 
Sehingga saat ini yang dituntut dalam diri kita adalah bagaimana berusaha untuk mengulanginya, menerapkannya waktu membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan cara itulah kita akan meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nam, ikhwani wa akhwati fidin rahimakumullah. Setelah uh, mukodima untuk sekedar mengingatkan kembali agar ilmu yang telah kita lewati tidak sekedar lewat begitu saja. Itulah yang saya ingin ingatkan tadi. Kemudian kita kita teruskan kembali kajian kita membahas kita fikih asmaul husna. Uh, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang termasuk al asmaul husna, nama-namanya yang maha indah. Yaitu Ar-Rafiq Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rafiq Yang maha lembut Yang maha <coughs> Halus terhadap hamba-hambanya Ini termasuk daripada Al-Asma'ul Husna Yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih <coughs> Di antaranya Dalam hadis sahih Imam Bukhari Dari Urwah Ibn Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan Ista'dzana rahtun minal yahudi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu as-samu 'alaika Faqultu bal 'alaikum as-samu wal la'natu Faqala ya Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih Kultu awalam tasma'u ma qalu qala kultu wa alaikum Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan sekelompok orang dari Yahudi meminta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan assamu alaika jadi terkesan salam tapi ucapannya assam yakni kebinasaan atasmu <tuh> Fakultu maka Aisyah radhiyallahu anha yang mendengarkan ucapan ini marah dan beliau mengatakan bal alaikum usamu wallaknatu bahkan atas kalianlah kebinasaan dan laknat dari Allah. Fakola maka Rasulullah sallallahu alaihi pada waktu itu bersabda wahai Aisyah innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih sesungguhnya Allah subhanahu wa taala <coughs> rafiq maha lembut dan menyukai kelembutan dalam semua perkara. <tuh> Kultu maka Aisyah mengatakan, aku berkata, apakah engkau tidak mendengar ucapan mereka? Maka Rasulullah SAW, aku mendengar dan aku sudah mengatakan, wa'alaikum dan atas kalian kebinasaan tersebut. Ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, yang menjadi dalil di sini adalah, sabda Nabi SAW, inna allaha rafikun yuhibbur rifqa. <tuh> Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> maha lembut, maha halus, dan menyukai sikap kelembutan. Menyukai sikap kelembutan dalam semua perkara. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Muslim. Dari Amrah binti Abdurrahman. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya Aisyatu innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu Wahai Aisyah radhiyallahu anha Wahai Aisyah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan menyukai kelembutan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikannya kepada dalam sikap keras dan tidak diberikannya kepada sikap yang selain dari kelembutan. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua hadis ini menjelaskan tentang menegaskan tentang bahwasanya Ar-Rafiq ya, Maha Lembut adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Dan juga hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kelembutan itu dituntut. <tuh> dan merupakan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman.
Sampai pun dalam menghadapi orang-orang kafir Yang menggambarkan kepada kita Bahwa agama Islam dibangun di atas kelembutan Dibangun dengan upaya untuk mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara-cara yang benar Dengan cara-cara yang baik Dan cara-cara yang lemah lembut Ar-Rafiq secara makna adalah Al-Lin wa suhulatu fil umuri fiha Itulah makna Ar-Rafiq Lemah lembut Sikap lemah lembut Suhulah mudah atau lunak ya Wata'ani tidak tergesa-gesa Dan tamahul Berangsur-angsur ya Tidak terburu-buru dalam melakukan urusan <tuh> Inilah pengertian arifku secara bahasa Lawannya adalah al-unfu wal-tashdid Sikap keras dan kaku Nah kita perhatikan di sini dalam hadis ini aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sikap lemah lembut ini diterapkan kepada semua orang sampai pun kepada orang-orang kafir orang-orang Yahudi yang jelas-jelas mereka itu memulai dulu dengan mendoakan kebiasaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita membalas sikap mereka dengan lemah lembut yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam Memang dibangun di atas uh, akhlak yang tinggi, sopan santun yang tinggi, yang tentu saja sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelembutan yang tinggi. Inilah agama yang luhur, agama yang mulia yang diritual oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pengertian daripada sifat arifat yang tentu saja kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi Yang paling agung dan paling sempurna Yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir Dan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Dan dia maha mendengar lagi Lagi maha melihat karena Allah subhanahu wa ta'ala Pada zatnya Zatnya tidak ada ya, Sesuatu pun dari makhluk yang menyerupainya Maka demikian pula Pada nama-namanya, sifat-sifatnya Dan perbuatan-perbuatannya Inilah Sifat rifat Yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki Dan ini juga diantara Sifat-sifat yang jika direnungkan Kandungan maknanya Oleh seorang hamba akan semakin menyuburkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kebaikan-kebaikan yang diberikannya kepada hambanya melebihi daripada yang diberikan oleh seorang manusia kepada manusia yang lainnya yang kalau dengan kebaikan ini seorang manusia mencintai manusia yang lainnya maka itu kecintaannya itu lebih pantas untuk ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sempurnanya kebaikan-kebaikan dan kedermawanan, kepemurahan Sikap lemah lembut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kepada hamba-hambanya Inilah sifat arif Kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau menjelaskan tentang bukti-bukti kelembutannya terhadap manusia yang ini mengharuskan manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dicintainya dalam lebih dicintainya melebihi segala segala sesuatu yang ada di dunia ini di antara kelembutan sifat rifq yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dalam semua hal ya dalam hukumnya dalam perintahnya dalam larangannya dalam ketentuan syariatnya di antara bukti-buktinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum agamanya dia tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya Maha mengetahui bahwasanya kadang-kadang hambanya itu menghadapi situasi yang sulit atau merasakan masyakoh rasa berat mungkin ketika dia sedang sakit 
atau kondisi-kondisi tertentu. Tentang apa ini kondisi-kondisi yang apa ini e, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hambanya. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya misalnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala meng, apa ini tidak membebani satu jiwa seorang manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Maka Allah Subhanahu wa taala bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupanmu. Sesuai dengan kemampuanmu. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya bukan untuk mempersulit manusia. Jika timbul kesulitan dalam melaksanakan satu hukum tertentu maka disitulah kesulitan-kesulitan tadi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keringanan, jadikan keringanan padanya. Bahkan ayyul ikhwatu fillah. Ini juga ayat-ayat ini juga atau kelembutan, bukti-bukti kelembutan Allah Subhanahu wa taala ini pula yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam itu memang secara asalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fitrah yang lurus dari manusia. Dan justru jika diamalkan dengan benar akan memberikan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup yang hakiki bagi manusia. Maka tidak mungkin Islam itu asalnya memberatkan manusia atau menjadi beban bagi manusia. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan dia tidak menghendaki kesulitan. Dalam ayat lain Allah berfirman wa ma ja'al 'alaikum fi dini min haraj dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang susah dan memberatkan. Jadi inilah bukti kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kasih sayangnya terhadap hambanya dengan dia mensyariatkan aturan-aturan dalam agamanya yang justru sesuai dengan fitrah mereka sehingga hanya dengan inilah mereka akan bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah mengingat Allah hati manusia akan menjadi tenang. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh Baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan baginya kehidupan yang indah di dunia, yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan pahala untuk mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Maka tujuan diturunkannya syariat adalah untuk menenangkan hidup manusia, menjadikan damai dan bahagia. hidupnya orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti kasih sayang, kebaikan-kebaikan dan kelemah-lembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bukti-bukti lain yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu termasuk dari pengertian sifat rifq. Maha lembut adalah Allah Subhanahu wa taala tidak